0: Ce matin, justement, on va parler de l'importance de prendre le temps dans la présence de Dieu. Amen. C'est là qu'on est changé. C'est là que nos cœurs sont touchés. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir pendant quelques instants. Bien, pas, pas quelques instants, mais un petit temps. Puis je vais dire à tous ceux qui sont dans la première classe, tous les adolescents de secondaire 1, 2, 3, vous pouvez quitter avec Mercedes. Elle a des timbits. Ce n'est pas juste pour manger, mais pour prendre le temps de jaser de toutes sortes de choses faire une étude biblique ensemble, Amen. Mais on se prépare à beaucoup de choses, puis j'avais à cœur ce matin, bien, vous pouvez y aller, oui. <rire> Euh, J'avais à cœur ce matin de partager avec vous un peu la vision, pourquoi qu'on fait certaines choses à l'église, pourquoi qu'on fait des choses comme le, le camp des jeunes. Puis là, vous allez dire, oui, mais moi, j'y vais pas au camp. <rire> Votre camp, c'est à chaque fois que vous venez à l'église. Puis si vous dites, c'est pas assez, une heure le dimanche, venez le mercredi soir. Puis si vous dites, c'est pas encore assez, on va avoir une semaine, euh, -proche, une bonne fin de semaine, en, à la fin août, avec le pasteur Sam Carr, qui va être un autre invité, il va avoir des services dimanche matin, dimanche soir, lundi soir, mardi soir. Et c'est un temps de dire, moi, je vais clairer mon horaire, puis je vais le mettre dans le bulletin d'annonce bientôt pour que vous allez pouvoir clairer votre horaire et dire, moi, je vais être là. Pourquoi? Parce que je veux prendre le temps que, ça, que, que Dieu a pour moi pour relâcher en moi son plan et sa vision et toutes les choses. Amen. Alors, on se prépare pour le camp décision et euh, et toutes les choses que Dieu a préparées pour les jeunes. Alors, on veut, je voulais partager avec vous des choses qu'on qu aurait à faire, qu'on se prépare à faire avec les adolescents. Et la raison pourquoi c'est tellement rempli dans ma tête, toutes ces choses-là, alors j'ai pensé « on va en partager ». Et euh, vraiment, le camp décision, on dit que c'est un temps d'arrêt, mais vraiment, ce n'est pas un camp vacances. Si jamais vous êtes déjà euh, allé au camp décision, euh, puis pourquoi j'en parle du camp décision? Parce que c'est une grande partie de qu ce qu'on fait ici à l'église sur le roc. Alors, euh, l'importance du camp décision, je vais en parler ce matin, l'importance de prendre du temps dans la présence de Dieu. Mais le camp, vraiment, ce n'est pas un camp vacances, c'est vraiment... Overtime. Si vous travaillez un emploi et vous devez faire un temps double ou un temps triple, ça c'est le camp des, des adolescents. Amen. On vient de finir le camp de jour pour enfants, et puis euh, j'avais plusieurs d'entre vous que vous étiez des participants et, euh, en étant des aides et tout cela. Mais la raison pourquoi on fait des camps pour les enfants, pour les ados, puis ça prend toujours des aides, puis c'est comme faire de l'overtime, on travaille en temps double cette semaine-là, mais c'est parce qu'on croit que prendre un temps à part et être dans un autre endroit, un autre contexte que le contexte régulier, qu'est-ce que ça fait dans nos vies? C'est que ça fait des choses dans notre cœur. Et maintenant, on prend un temps d'arrêt, on prend un temps à part et on, on, est comme, on est vraiment dans la présence de Dieu toute la semaine. Tous ceux qui étaient au camp des enfants, le but pour ces enfants-là, c'est pour que Dieu y fasse son œuvre dans leur cœur, être là à tous les jours. Je ne sais pas si vous avez déjà calculé combien de temps on passe à faire les choses normales de la vie. On, on passe du temps avec des amis. On va prendre un café. On prend, on va au travail. On se promène en voiture. On fait des courses. On fait toutes sortes de choses. Mais combien de temps est-ce qu'on passe vraiment avec Dieu Et puis on s'attend à ce que Dieu touche nos cœurs, qu'il fasse des choses. Puis Dieu il dit, hey, je suis là. Et puis personne prend le temps d'arrêter. Alors c'est euh, une des raisons pourquoi on prend. On fait le camp décision. Euh, oui, c'est le fun et « Oui, c'est du travail. » Mais la, la raison, c'est tout bâti autour de les services. Quand on fait le camp pour les enfants, c'est bâti autour de les services pour que les enfants puissent avoir une expérience avec Dieu. Le camp des adolescents il est bâti autour de les services pour que les adolescents puissent ouvrir leur cœur à Dieu et avoir une expérience avec Dieu. Puis les gens ils vont dire, « oui, Pourquoi les jeunes et les ados, pourquoi pas nous, les plus vieux? Pourquoi pas faire un camp? » Parce que tout le monde a besoin de travailler, n'est-ce pas? Mais, c'est parce que les jeunes ils, ils ont dit tout ce qui sont l'avenir oui mais. Oui, mais nous, oui, mais les jeunes, ils sont l'avenir. Ils sont l'Église de demain. Et puis, le plus qu'on investit dans eux, le plus eux, ils marchent dans les voies de Dieu, ils, la direction que les jeunes vont, c'est la direction que notre nation va aller. On veut que ça aille bien dans notre pays. On veut que ça aille bien dans les écoles. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut s'investir dans les jeunes. Et euh, c'est une des grandes raisons pourquoi c'est si important pour les adolescents d'être dans le le, le en décision et dans des endroits où ce que Dieu peut toucher leur cœur. Ils sont les influenceurs de la génération. C'est eux qui influencent la mode. C'est eux qui influencent toutes les gadgets qui sont achetés. Il y a plus d'adolescents qui ont des cellulaires que des adultes. Il y a plus d'adolescents qui ont des gadgets. Combien d'adolescents, combien d'adultes ont parti à un poste YouTube et vous êtes rendu millionnaire? Mais il y a beaucoup de jeunes qui l'ont fait. Et puis, ont fait beaucoup d'argent, la nouvelle télévision d'aujourd'hui. Mais les jeunes influencent notre génération. Puis, nous nous, en tant qu'Église, on a un travail à faire, puis vous allez voir où ce que je veux en venir avec tout cela. Dans Acte 2 et verset 17, puis on en a déjà mentionné, mais c'est une des grandes raisons pourquoi le camp décision existe. Acte 2 et verset 17. Ça nous dit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. » Combien d'entre vous, vous avez hâte de voir vos jeunes prophétiser? Et qu'est-ce que ça veut dire prophétiser? Ça veut dire d'aller et proclamer les choses de Dieu. Je ne sais pas à propos de vous, mais c'est rare que j'entende parler de des jeunes qui vont se lever à la cafétéria le midi et dire, « J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus est venu me sauver. Et puis il peut vous sauver aussi les jeunes quoi De quoi tu parles <rire> Mais c'est ce que Dieu il veut faire dans les derniers jours. Puis des des choses comme le camp décision, c'est donner opportunité à Dieu de venir toucher leur vie parce qu'ils sont dans un contexte qu'on fait des, il y a des services et puis il y a de la louange et puis Dieu il peut bouger et puis les jeunes ils sont prêts à être à être touchés par Dieu. Puis Dieu, il dit, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Fait qu'on n'est pas, pas mis de côté parce qu'il veut répandre son esprit sur toute chair. Fait que si, pourquoi que les vieillards, ils vont avoir des songes? <rire> Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous, vous avez des songes, parce que les, les, les vieillards dorment plus. Hein? C'est pour ça qu'ils ont des songes. Mais vos, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Puis toutes les autres personnes, ils peuvent dire, « Moi, je vais avoir des songes quand je vais dormir en paix, puis je vais songer, amen. Mais euh, vos jeunes gens auront des visions. Dieu veut leur donner la vision pour la génération. Il veut leur donner la vision pour la direction de leur vie, parce que la direction de leur vie va influencer la communauté autour, va influencer les écoles, va influencer le gouvernement, va influencer notre nation. Alors Dieu, il veut leur donner de, des visions. Et puis au, au verset 18, ça dit « Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Ils vont avoir un temps où ils vont être touchés de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2 et verset 9, ça nous dit «« Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Dieu a des choses de préparer pour nous, pas juste pour les jeunes. Combien d'entre vous, vous êtes des ceux et des celles ici qui aiment Dieu? La Bible nous dit que Dieu a préparé des choses pour ceux qui aiment Dieu. Il y a des choses en réserve pour nous, il les a préparées pour nous. Mais comment qu'on va faire pour les savoir c'est quoi ces choses-là? Si on est trop occupé avec notre vie de tous les jours, puis on ne prend jamais le temps avec Dieu, un temps dans sa présence, on ne va pas pouvoir savoir les choses que Dieu a préparées pour nous. C'est important pour les jeunes de connaître les choses que Dieu a préparées pour eux. Les temps comme le camp décision, le camp pour les ados qu'on fait, l'importance de cela, c'est pour qu'ils s'arrêtent et qu'ils connaissent. Ils prennent le temps. C'est un temps forcé. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le droit de, de se promener dans le corridor ou d'aller dans la chambre de bain pendant deux heures du de service. Ils sont dans le service. Et c'est là le temps où ce que Dieu, il peut leur montrer des choses. Pour leur vie. On n'est jamais trop vieux, c'est jamais trop tard. La Bible dit Dieu a des choses de préparer pour ceux qui l'aiment. Si vous aimez Dieu ce matin, Dieu a des choses de préparer pour vous. Amen. Je vous parle du contexte du camp décision, mais je crois que ça s'applique à chacune de nos vies aujourd'hui. Les jeunes, on leur donne un congé forcé. Si jamais vous vous demandez pourquoi les jeunes, je ne sais pas, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes aller euh, sur le terrain d'une école secondaire. Une école secondaire aujourd'hui, c'est le nouveau champ missionnaire. L'école, elle a beaucoup changé depuis le temps que vous y étiez. Je ne sais pas comment que c'était dans votre temps. Je sais que dans le temps de ma mère, c'était euh, beaucoup gouverné par les églises catholiques et puis il euh, était enseigné la catéchèse. Dans mon temps, j'ai sur les bases militaires, on, euh, on faisait le, notre père sur certaines bases militaires et puis après ça, on avait un cours, on, ils ont enlevé le cours de religion, puis ils ont commencé à mettre morale. Ça, c'était mon époque, à moi. Ils ont commencé à faire un cours de morale pensant qu'ils sachent une morale de bien et de bon sans avoir la Bible comme mesure. Ensuite, les années ont passé, puis quand mes enfants, ils ont commencé l'école, ils ont commencé à mettre le cours de les religions. On ne va pas mettre un cours de morale, on ne va pas mettre un cours de catholique, on va mettre toutes les religions du monde, comme ça, l'enfant va pouvoir choisir à 5 ans, 6 ans, 7 ans, quel Dieu! On va leur présenter des des différents dieux. On va rentrer le yoga dans les écoles, on va leur enseigner de vider leur intelligence et de vraiment laisser entrer n'importe quel esprit en eux et juste vraiment prendre des temps de méditer. On va laisser entrer ces choses-là, c'est ce que les écoles ont dit. Maintenant, ça a encore changé. Avec tout ça, on rajoute... On va leur enseigner la sexualité à cinq ans. On va leur enseigner que euh à eux de choisir s'ils sont une fille ou un garçon. On va pas leur leur mettre des on va pas leur forcer rien sur eux, on va leur laisser se développer. On va leur enseigner à une jeune âge comment que ça fonctionne la sexualité. J'ai parlé à certains enfants qui ont eu ces cours-là puis ils ont dit c'est dégueulasse. Je ne sais pas à propos de vous, mais quand j'avais cinq, six, sept et huit ans, je ne savais pas le fonctionnement de toute la sexualité et c'était bien correct. Parce que devinez quoi Quand que les gens se marient, ils peuvent tout figurer. Amen. Je ne sais pas à propos de vous, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un à 35 ans qui me dit :« Je suis marié depuis dix ans, puis je sais pas comment que rien fonctionne. » Amen. Dieu il a, a créé l'homme intelligent, puis a créé sa parole pour être le standard, la mesure pour vivre. Mais notre société d'aujourd'hui l'a enlevé. Et puis, dans les écoles, aujourd'hui, c'est un champ missionnaire. Ils sont enseignés toutes sortes de choses. Voilà pourquoi c'est important des camps, des temps de ressourcer, des temps de retourner à la base des choses. Le standard, la mesure, la parole de Dieu. Notre nation, le Canada, les États-Unis, cela avait été fondé sur la parole de Dieu. Et puis, la parole de Dieu, pour qu'elle reste, il faut la mettre dans nos enfants. Il faut trouver un temps d'arrêt qui vont s'arrêter de toutes les distractions et laisser Dieu être réellement. Réel pour eux. Dieu a dit, je veux leur montrer des choses que l'homme n'a jamais vues, des choses que l'homme n'a jamais expérimentées. Tu peux l'expérimenter en Dieu. Quand ils sont une semaine au camp de décision, et puis il y a des bonnes prêches et des bonnes louanges, ils ont l'opportunité d'expérimenter Dieu. Quand ils sachent que Dieu est réel, puis ils arrivent à l'école puis ils leur disent, si, tu sais-tu quoi, s'il si n'y a pas de filles que tu aimes, peut-être que c'est des gars que tu aimes. Si, et puis peut-être que toi, tu n'es pas obligé de la religion de tes parents, peut-être que toi tu devrais aller aux Indes puis expérimenter c'est quoi d'être bouddhiste et quand ils vont dire ne, non non tu te trompes moi, je connais Dieu. J'ai une relation avec lui, puis j'y parle tous les jours. Je sais qu'il est le vrai Dieu. Il a sauvé mon âme, il a changé mon corps. J'étais déprimée, et puis il m'a relevé. J'ai été attachée par les drogues, par le pote, je fumais, je m'en allais dans une vie de délinquance, puis il m'a sauvée, il a, il a changé de bord ma vie, puis aujourd'hui, j'ai un métier devant moi et je réussis à l'école. Oh non, 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 Moi, je n'avais pas de dons, j'étais gênée, je pensais que je ne pouvais rien faire, mais à cause de Dieu, aujourd'hui, j'ai développé le don de chanter, puis je dirige des louanges dans mon Église. Quand que le monde, ils vont essayer de leur mettre leur religion. C'est la fondation qui va se relever à cause qu'ils auront pris des temps comme aucun décision. Amen. La Bible dit ici que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, les choses qu'il a préparées. C'est des bonnes choses. Ce n'est pas des mauvaises choses. Amen. C'est des bonnes choses pour leur avenir. Amen. Il y a des gens qui connaissent Dieu que le dimanche matin. Leur expérience avec Dieu est que le dimanche matin. Et c'est pour ça que nos dimanches, on veut que les louanges soient extraordinaires. On veut que le message aille toucher le cœur des gens. Et il faut que nos services soient vraiment autour de toucher le cœur des gens. Pourquoi? Parce que les gens, si le seul temps que, qui viennent qui ont une expérience avec Dieu, c'est le dimanche. Il faut que vos cœurs soient touchés quand vous venez ici. Amen. Mais on va regarder des choses qui peuvent affecter euh, nos vies. Qu'est-ce qu'on doit faire pour vraiment passer du temps dans la présence de Dieu. Dans Apocalypse 3 et verset 20, Apocalypse 3 et verset 20, ça dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. « Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Dieu dit, « Je suis à la porte et je frappe. » Continuellement, Dieu il frappe à la porte de nos cœurs. Mais il y a une chose qu'on doit faire pour que Dieu puisse entrer sa puissance, sa présence dans nos vies et on puisse avoir une expérience avec lui. C'est quoi qu'on doit faire? On doit ouvrir la porte de nos cœurs. C'est le premier point ce matin. Nos cœurs doivent à être ouvert au plan de Dieu. Puis on a parlé, j'ai parlé beaucoup de vendredi avant euh, le camp pour encourager les jeunes de commencer maintenant à ouvrir leur cœur à Dieu. Trop souvent, il y a des gens qui vont, vont dire, tiens, prends mon jeune, s'il vous plaît, il a un cœur fermé, il ne veut rien savoir, on va faire tout notre possible. Mais si ton jeune, il pourrait ouvrir son cœur à Dieu avant, ça va être vraiment merveilleux. Parce que sinon, ça va, on croit que ça va arriver, mais avec la, avec euh, des fois au jeudi soir et puis on est comme « Ah, oh, tu aurais pu l'ouvrir le lundi! » Mais c'est correct. Le plan de Dieu, il, il va se faire quand les gens vont ouvrir leur cœur à lui. Dans Proverbe 23 et verset 26, ça nous dit « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix. Donne-moi ton cœur. Notre cœur est l'ouverture pour que Dieu puisse entrer. C'est notre cœur. » C'est notre choix. Dieu, il a dit, il a créé l'homme à, à son image, à sa, sa ressemblance. Il les a placés là, puis il les a laissés le choix. Tu peux choisir Dieu ou tu peux choisir non. Tu choisis la vie ou tu choisis la mort. Tu choisis d'ouvrir ton cœur à Dieu, et puis Dieu va rentrer. Il va, montrer, il va te montrer des choses que tu n'as jamais vues, des rêves pour ta vie. Il va te faire expérimenter des choses que tu n'as jamais expérimentées, ou tu peux dire non. Le choix, il t'appartient. Une des choses que le le pasteur Norm Dubois qui est venu ici, qui avait dit, quand il avait prêché, il avait dit « Encourage les gens de son église de donner une, un an de leur vie à Dieu. Un an! » Parce que tu ne peux pas dire que Dieu n'est pas bon si tu l'as jamais expérimenté. essayé. si tu n'as jamais dit oui. Amen! Tu ne peux pas rejeter. Alors, il dit « Donnez à Dieu un an de votre vie et voyez quest ce qu'il va faire dans votre vie. Amen! Un an que tu vis pour lui à 100%. Un an. Dans Jérémie 29 et verset 11. Vous connaissez le verset, mais on aller jusqu'au verset 14. Ça dit, « Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, vous m'invoquez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. » Verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Si on cherche Dieu dans notre cœur, qu'est-ce qui va arriver? On va le trouver. Verset 14, « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Puis j'encourage les ados, avant qu'ils viennent aucun décision, de... Ouvrir leur cœur à Dieu, de rechercher Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Amen. Et même quand on vient à l'église les dimanches matin, si on ouvre nos cœurs dès le premier chant, on dit, Seigneur, un matin, je suis ici et puis je suis prêt à être touché de toi, mon cœur est ouvert à toi dès le premier chant. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va toucher nos cœurs. Il va se laisser trouver par vous. Mais c'est à nous de choisir, de mettre de côté notre lunch, de mettre de côté notre magasinage, toutes les distractions, et de focuser sur Dieu et laisser Lui toucher notre vie. Amen. Et ce qui m'amène au point numéro deux, un temps d'arrêt. Je ne sais pas à propos de vous, mais moi j'aimais les sports quand j'étais jeune. Je n'ai peut-être pas l'air d'un athlète aujourd'hui, mais je l'ai déjà été créé là ou non. Okay? Avec les jeunes, si j'enseignerais aux ados ce matin, j'aurais mis une photo de moi en jouant au basketball pour les faire rire vous autres je suis plus gênée un peu, fait que je ne vais pas vous montrer ma photo. Mais j'ai déjà joué au basketball, vous pouvez vous croire, pendant toute mon adolescence, puis euh, je ne sais pas si mes parents venaient à mes games, mais c'est correct, j'étais trop gênée, fait ne <rire> venaient pas souvent. Mais euh, mes gars aussi, on le, ils jouent au, au basketball, mais moi j'ai joué au basket. Puis quand que tu joues euh, au basketball, pour ceux qui jouent un sport comme le hockey, que, comme le football, comme tous les sports, il y a quelque chose qui doit se produire quand que tu es en train de perdre ton jeu. Je ne c'est pas pour de vous, mais s'il y a une game qui se continue au basketball, et puis là, les joueurs, ils deviennent fatigués, et puis là, c'est le temps, là, qu'ils ont soif, et toutes sortes de choses, ils appellent ça un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt, un time-out, comme on dirait en anglais, un temps d'arrêt. Et puis, pourquoi que c'est nécessaire de faire ça pour que les joueurs, ils puissent refocuser sur le jeu pour retourner après le temps d'arrêt? et gagner la partie. Le temps d'arrêt n'est pas là pour que les joueurs puissent arrêter, slacker et perdre la game. Le but du temps d'arrêt, c'est pour s'arrêter, se rafraîchir, prendre une petite serviette, essuyer le visage. Pas moi, je mettais du maquillage, fait que tu fais juste ça dans ce temps-là. <rire> Mais tu bois de l'eau, tu te rafraîchis, tu t'assois sur le banc et puis là, le coach, il dit, regarde, toi, tu vas te placer là, toi, tu vas te placer là et voici comment on va jouer le, le, le match et voici comment que ça va se dérouler, qu'est-ce qui va se passer et ensuite, ils sifflent les, les arbitres et on retourne au match, on est prêt à changer la game de bord. Mes gars, ils aiment ça écouter le NBA, le NBA <rire> à la télévision et à chaque fois qu'ils prennent un temps d'arrêt, ils prennent un temps d'arrêt juste là quand ils sont en train de perdre et après ce temps d'arrêt-là, la game, elle change complètement. Ça, c'est le but, c'est que de retourner après. Mais c'est important qu'on prenne un temps d'arrêt avec Dieu. On prenne un temps. C'est important qu'on se dise le dimanche, OK, on a sept jours dans une semaine pour faire toutes sortes de choses, puis oui, on est occupé, puis oui, nos, nos enfants, ils vont ici, puis ils vont là, puis on, on, on a notre travail et toutes sortes de choses, mais on prend un temps d'arrêt, puis on dit, moi, je vais être à l'église, je vais être ici, et puis... On arrête qu'est-ce qu'on faisait et on remet notre focus sur Dieu. Puis Dieu, il regarde notre plan de match, notre famille, notre emploi, nos enfants, comment qu'on gère les choses, puis il dit, regarde ici, ajuste ça, et puis, gars ça va bien aller. Regarde ici, fais juste changer ça, change la façon que tu parles à ton fils, change la façon que... Hé, hey, fais une sortie avec ta femme cette semaine. Il te met des choses à cœur. Hé, hey, de la magasinée, si mon, mon mari écoute en direct, il va pouvoir savoir ce que je dis. <rire> Mais... « Hey, prends un temps. » Et puis, il va nous mettre une stratégie à cœur qu'on n'aurait jamais pensé et on retourne après et... Notre semaine est changée. Amen. Le temps est différent. Dans Exode 34 et verset 28, ici, on voit une histoire, puis je ne vais pas tout vous la raconter parce que vous la connaissez, l'histoire de Moïse. Moïse, il a pris un temps d'arrêt. Puis il n'a pas juste pris une heure et demie, un dimanche matin. Il a pris 40 jours, 40 nuits, qu'il a jeûné, il a prié, puis il a monté une montagne. Okay? Moi, je n'ai jamais monté le mont Harford. Puis, euh, mais je l'ai monté en ski, mais sur un lift. Okay? Je l'ai descendu en ski. Puis ça fait des années que je ne l'ai plus refaite, évidemment. <rire> mais, mais lui a monté ici un mont au verset 28. « Moïse fut avec l'Éternel quarante jours et quarante nuits. » Dans Exode 34, verset 28. « Il ne mangeait point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les dix paroles. » Ici, là, il a pris un temps d'arrêt. Il a pris un temps qu'il a dit « je ne veux même pas être distrait » par la nourriture. Quand on encourage les jeunes à venir au camp décision, on leur dit « Laissez à la maison les choses qui vous, et vont vous distraire. » votre cellulaire. Parce que vous savez, un jeune, il se promène avec son sel, ce n'est pas juste pour que vous puissiez l'appeler ou le texter. Si vous pensez que vous êtes l'unique qui appelle votre jeune, qui va texte, venez travailler avec moi un vendredi soir. Vous allez voir que sur Instagram, ils vont liker toutes les petites photos de les petites filles qui font toutes sortes de poses qu'ils ne devraient pas poser. Et puis, <rire> ils vont aller se promener partout et puis sur Snapchat, Instagram. C'est tous des comptes que vous, en tant que parent, je vous encouragerais de fouiller dans les comptes de vos jeunes. Va voir qu'est-ce qu'ils va aimer comme photo. Puis après ça, tu vas pouvoir le rééduquer sur c'est quoi une femme de Dieu qu'on doit aimer. Amen. Alors, toutes les distractions et les choses qui vont nous lier. Les jeunes aujourd'hui sont liés par toutes sortes de choses, par leurs amis. Puis leurs amis ne sont peut-être pas avec eux au camp, mais si leur cellulaire est avec eux au camp, leurs amis sont avec eux. Et puis, ils sont peut-être pas, euh, sont au camp et ils sont avec notre, de la bonne musique et toutes sortes de choses, mais s'ils si, ont de la musique du monde sur leur cellulaire, leur cellulaire. Le, la musique est avec eux, leurs amis est avec eux. S'il y a des, des, des photos, des images, le Wi-Fi, il est, il est libre partout sur le campus. Ce n'est pas de notre faute, c'est vraiment à cause de l'université. Alors, ça veut dire que son, ça, ça devient une fenêtre, une télévision à un monde que s'ils ont leur cellulaire dans leur chambre la nuit, au camp décision, ils pourraient voir toutes sortes de choses. Nous, on va encourager cette année que s'ils amènent leur cellulaire, ils peuvent le mettre en mode avion <rire> et puis euh, ils peuvent nous le donner le soir. Elle nous le donnait aux dirigeants, l'utiliser comme Bible, parce que je sais que c'est un Kodak, c'est une Bible, un Kodak, toutes sortes de choses aujourd'hui que tu peux utiliser. Il y a peut-être mille fonctions pour le, le cellulaire. Alors, s'ils doivent vraiment l'avoir avec eux, on va avoir des règlements pour cela. Parce qu'on veut tellement qu'ils soient éloignés de les distractions. C'est seulement quatre jours. Alors... Ici, Moïse, il était 40 jours et 40 nuits sur le mont à parler avec Dieu. Mais il y a quelque chose qui est arrivé à cause que pris ce temps d'arrêt-là. Au verset 29, Moïse descendit de la montagne de Sinai, ayant les deux tables de témoignage dans ses mains, descendit de la montagne. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Puis au verset 33, ça nous dit qu'il a mis un voile sur son visage tellement qu'il rayonnait. Notre but, c'est quand que vos jeunes, y passent une semaine au camp décision, eh, ils reviennent, puis leur visage rayonne, leur vie est changée, eh, il y a des choses de différents, puis tellement que les autres le voient, il y a quelque chose de différent à propos de Moïse. Le monde, ils l'ont vu. <rire> Moïse, il avait même pas besoin d'ouvrir la bouche, son visage rayonnait. Et puis que les gens, ils voient, il y a quelque chose de différent. Puis le but, qu'ils qu soient changés, eux, et qu'ils soient changés Moïse, c'est pour qu'ils puissent changer les autres. Le but que les jeunes, ils vont au camp décision, c'est pour qu'eux, quand ils reviennent de cela, ils puissent amener une différence dans leur famille, dans leurs entourages, dans leurs amis, dans leurs écoles. Ils puissent changer les autres autour d'eux. Amen. Avoir une influence. On encourage les jeunes de laisser toute distraction de côté. Puis juste prendre le temps avec Dieu. Une semaine. C'est quoi donner une semaine de notre temps à Dieu et le laisser dire « Hey, je veux, je veux que tu me prouves, Seigneur, cette semaine, que tu es réel, que tu es le seul et vrai Dieu. » Alors, la mon, mon deuxième point, c'est de prendre le temps d'arrêt. C'est une décision de le faire. C'est une décision, je l'ai dit aux jeunes les vendredis, c'est une décision que vous prenez de dire oui, aucune décision. De oui, je vais monter, pas comme Moïse, monter le monde, mais je vais monter à Lennoxville. Et puis, euh, dans un beau campus, une université, même pas en jeune il y a un buffet, alors il y a de la bonne nourriture, mais oui, que je vais y aller avec un cœur ouvert, prêt à recevoir. Quand on vient à Dieu, on devrait venir avec... Un cœur ouvert, prêt à recevoir, prêt à arrêter les choses, les distractions et, laisser, et mettre notre focus sur Dieu. La troisième chose, c'est relâcher. On veut relâcher les choses qui peuvent nous empêcher d'aller plus loin avec Dieu. C'est semblable à une fusée. Tu peux nous mettre l'image de la fusée. Vous savez, une fusée qui euh, veut euh, décoller, elle est connectée avec une base et puis avant de, de décoller, il y a une personne en autorité qui va dire « tu peux décoller ». Je ne sais pas comment il dit, c'est quoi le terme qu'il utilise, je n'ai pas fait une étude de ça, mais il doit, il y a un, une personne qui va dire « take off ». Euh, monte, <rire> tu peux décoller. Et à ce moment-là, il y a un débranchement qui se fait de la fusée à les choses. Tu peux retourner à la première image. Il y a un débranchement qui se fait à la fusée euh, aux choses qui est attachées avec et puis il peut commencer à monter. Mais ça serait catastrophique s'il essayerait de décoller en restant branché à les choses à côté, n'est-ce pas? » Dans la vie de chaque jeune qui décide de venir au camp décision, c'est important qu'ils viennent et puis qu'ils laissent des distractions de côté pour pouvoir s'avancer. Nous dans nos vies, dans le plan que Dieu a pour nous, si on veut aller plus haut et plus loin avec Dieu, il y a des choses qu'on doit relâcher dans nos vies. Il y a des choses, des mauvaises relations qui nous, nous tiennent à terre. Puis Dieu il dit c'est le temps de monter, mais l'autre personne n'avait pas monté elle. Fait que qu'est-ce que je fais? Ben je vais rester avec cette personne là. Non, si tu veux vraiment aller plus haut et plus loin dans le plan de Dieu, il y a des choses que tu vas devoir relâcher, des choses qui t'empêchent à monter avec Dieu. Et puis, d'aller atteindre un niveau plus élevé. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu veut te montrer pour ta vie. Des plans, des buts, des dessins qu'il a préparés pour vous. Mais tu ne peux pas y aller en étant rempli de, de liens et de fardeaux qui te retiennent. C'est comme essayer de parler avec quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de parler avec quelqu'un qui était sur son sel. Oui, 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 oui. <rire> et puis... Euh, ils sont distraits, n'est-ce pas? Mais il y a des choses qui nous distraient quand que Dieu veut déposer en nous son plan et ses desseins. Et puis, on doit relâcher ces choses-là. Mais quand on arrive à un certain niveau, il y a des gens qui vont penser, ils vont, ils vont relâcher certaines choses. Après ça, ils atteignent d'un niveau. Tu peux nous mettre notre prochaine image. Et puis, notre prochaine image, la fusée, elle a décollé. Elle est prête à s'en aller sur la Lune, ou je ne sais pas trop où d'autre. Je ne serai jamais un astronaute. Alors, elle a décollé et puis est prête à atteindre un autre niveau. Et puis, la fusée, comme chacun d'entre nous, on peut atteindre un autre niveau en Dieu et croire « Wow, je me suis rendue ici, c'est merveilleux, Dieu m'a amené ici ». Mais on, on tient encore des choses. Ici, dans l'image, il y a encore deux boosters qui doivent être relâchés pour que vraiment la fusée puisse s'en aller dans l'espace en toute sécurité. Mais nous, des fois, on, on, on avance avec Dieu, dans le plan de Dieu. Mais il y a encore des choses dans notre vie, des des endroits où on doit être plus intègre, des endroits où -ce on a gardé du mensonge. Ah ben, j'avance avec Dieu, mais c'est correct que, regarde, j'ai réussi à, à me rendre ici. Puis euh, même si j'ai ça dans ma vie, même si euh, un petit peu de mensonge, je ne sais pas si c'est pire, même si, euh, tu sais, j'ai besoin de pardonner, mais ça, tu sais, une chose à la fois, si on veut vraiment aller plus haut on veut vraiment aller dans l'espace, atteindre un autre niveau en Dieu, expérimenter Dieu à la plénitude, il va falloir relâcher, relâcher les boosters. Il va falloir relâcher des choses qui sont trop lourds, parce que ça, ça met un poids trop lourd sur la fusée que quand elle est rendue dans l'espace, elle ne peut pas l'avoir avec elle. Mais nous, si on veut aller plus loin en Dieu, il y a des choses qu'on doit relâcher. Il y a des choses dans notre vie qu'on doit relâcher. Dans Hébreu 12, et verset 1, ça nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance la carrière qui nous est ouverte. Si on veut courir, je ne sais pas si vous avez déjà couru dans une course, mais si tu cours et puis tu as des poids sur toi, ça va ralentir ta course. Mais si tu relâches des choses, si tu relâches, tu, tu laisses tomber des choses à côté, tu vas pouvoir courir. Courir avec et atteindre ton but. Amen. Atteindre les choses que Dieu a pour nous. Il nous demande d'aller courir de l'avant. On va aller à Jude 1 et verset 3. Vous savez, en tant qu'Église, en tant que parents, Dieu, il nous appelle à aller plus haut et plus loin avec lui. Pourquoi? Parce qu'il y a plus. Il y a plus qu'on n'a même pas touché à la surface de toutes les choses que Dieu a. Dieu, il y a plus pour chacun d'entre nous. Il veut nous montrer ses plans, ses projets, mais il y a besoin qu'on ait un cœur ouvert, qu'on prenne un temps d'arrêt. Puis quand on prend notre temps d'arrêt, c'est pas juste un monologue, « Oh Seigneur, je prie pour ci, pour ça? » C'est un dialogue. Lui aussi, il veut prendre le temps de nous reparler. Lui aussi, il a des choses à nous dire et et on doit être à l'écoute. On doit des fois éteindre les sons autour de nous et être à l'écoute de qu'est-ce qu'il a à nous dire. Et on veut relâcher des choses dans nos vies. Puis dans Jude 1 et verset 3. Je vais y aller aussi. Jude 1 et verset 3. Ça nous dit, « aimé. comme je désire vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein d'une foi pour toutes. » Combattre pour la foi. Mon point numéro quatre, c'est qu'on doit combattre pour notre, la foi. Amen. On, il y a un combat. Il y a un combat qu'on doit faire partie. Ce n'est pas combattre pour la foi. Ben, « Je veux croire pour une meilleure auto, alors je vais avoir ma meilleure auto. Je veux croire pour une meilleure maison, fait que je vais avoir une meilleure maison. » Combattre pour la foi, c'est pour demeurer ferme dans qui tu es en Christ, dans les promesses que Dieu a pour toi, dans ta relation avec Dieu. Qui tu es en tant que chrétien sur la terre, il y a un combat. Si vous regardez autour de nous, on peut voir, il y a un combat pour vos enfants. Il y a un combat pour vos enfants aux adolescents. Il y a un combat pour votre femme ou votre mari. Il y a un combat sur les gens qui nous entourent. Et c'est quoi le combat? C'est le combat de la foi. C'est que l'ennemi aimerait ça arriver puis dire non. Écoute, moi, j'ai autre chose pour eux. Je vais les distraire loin du plan de Dieu. Mais Dieu, lui, dit non. J'ai un plan pour eux, mais tu as du travail à faire. Oui, on, on prend un temps de, de, euh, avec Dieu. On relâche les choses et on se combat. Amen. Parce qu'on ne peut pas juste arriver et dire, ah, oh, les, les jeunes ils ont passé une semaine merveilleuse au camp. Ah, oh, merci Seigneur. Maintenant, je peux relaxer et je peux aller sur mon chemin. Dieu il a pris soin de mes ados. Ils sont en feu pour Dieu. Je vais aller faire ma vie. Non. Il y a un combat. C'est quoi qu'on dev, devrait combattre à chaque jour? <rire> et pour qui qu'on combat? Pour nos familles, pour nos, 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 nos époux, nos épouses. Il y a un combat pour leur vie. Je suis tellement reconnaissante que j'avais une mère qui... Priait pour moi à chaque jour. À chaque jour. Puis même qu'elle n'a pas arrêté. Merci, Seigneur. Hein, où est-ce que je serais aujourd'hui? Ça l'aurait arrêté. <rire> Amen. Mais elle a prié. Puis quand il y avait d'autres personnes qui rentraient dans, ma, dans, dans nos vies, à moi puis ma sœur, comme notre futur mari, bien, elle les a inclus dans ses prières. Puis quand les petits-enfants sont arrivés, bien, elle a commencé à prier pour eux. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat qu'on doit battre pour, pour eux. Amen. On les élève en prière, puis on confesse la parole de Dieu sur leur vie pour qu'ils puissent connaître Dieu et marcher dans ses voies. Amen. Dans Deutéronome, on connaît l'Écriture qui nous dit d'enseigner de, euh, la parole à nos enfants et nos petits-enfants. Amen. De les mettre euh, dans notre front, de les écrire dans notre, sur les portes de notre maison, de les afficher partout. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat. Amen. Si on regarde combien d'heures dans une semaine les jeunes y passent à l'école à entendre les choses que je vous ai dit tout à l'heure, à entendre toutes les cochonneries sur toutes sortes de religions, Puis nous nous, on ne leur parle pas de Dieu, mais on les amène à l'église, puis ils sont comme, c'est quoi ça que je me fais enseigner ici? C'est une autre chose comme mon cours de religion. Non, on doit jour et nuit leur enseigner les choses de Dieu. Quand on est avec eux, quand on se lève, quand on marche, quand on parle avec eux, on prie pour notre nourriture, on partage l'amour de Dieu avec eux, on partage qui est Dieu. Il y a un combat. Et même trop souvent, les gens, ils veulent relâcher et vivre à un autre niveau mais qui ça les empêche d'aller plus haut. Et puis, je vais comparer ça à euh, jouer au basketball, parce qu'évidemment, mes gars aiment jouer. Mais mes gars, quand on leur a acheté un panier de basket quand ils étaient plus jeunes, ils aimaient ça jouer sur un basket de six pieds de haut. Okay? Tu peux nous mettre l'image. Puis ici, c'était au camp de jour des enfants. Et évidemment, il y a une couple d'années. Mon garçon, il était en cinquième année. C'était le fun quand le panier était plus, plus bas. Pourquoi que c'était le fun? Parce que c'était facile de faire un dunk. Ici, j'ai Josh là, qui est en train de faire un petit dunk, puis de montrer ses talents à tous les enfants au camp de jour. C'est le fun de faire un dunk. C'est facile. C'est facile. Puis là, il pouvait faire un petit mouvement de spin et puis faire un dunk par en arrière. Et puis, c'est le fun. Mais ce n'est pas le standard pour le basketball, n'est-ce pas? Mais pourquoi que les enfants aiment ça qu'on garde le panier bas? Parce que c'est facile pour eux. Notre chair n'aime pas les choses difficiles, n'aime pas le travail. « Ah, oh, ben il va falloir que je me lève pour prier pour mes enfants. Il va falloir que je prenne le temps avec Dieu et que je confesse des versets. C'est du travail. » Oui, pareil comme un joueur de basket. Quand que tu, tu enseignes à ton enfant, écoute, tu peux jouer au basket sur un petit panier de spier mais tu réussiras jamais à l'équipe à l'école pourquoi parce que c'est pas le standard de l'auteur pour jouer au basketball. Le, la, du, le, le standard pour l'auteur du basket, c'est 10 pieds. Alors, quand on monte le panier et on le met à 10 pieds, devine, devinez quoi? C'est plus difficile à ce moment-là pour mes garçons de jouer au basketball. C'est plus difficile pour eux de faire des dunks, Ils ne peuvent pas faire des dunks jusqu'à temps que mon garçon il se mesure à tous les jours parce qu'il veut être 6 pieds 4, 6 pieds 6, 6 pieds 10. On lui dit, « Ben non, Nathan, tu ne veux pas être 6 pieds 4, 6 pieds 10 parce que que ta femme, elle ne va pas vouloir regarder trop haut. Là. Elle va vouloir que tu sois de sa grandeur. Elle je n'ai pas besoin de femme. Moi, j'aime le basket-ball. C'est correct. C'est correct. correct. <rire> je vais attendre qu'il vise un peu. C'est correct. J'aime le basket. <rire> Mais mais on doit monter le standard. Puis je crois que Dieu nous appelle à monter le standard dans nos vies. Si on veut vraiment que nos jeunes ils soient libres de toute situation, il va falloir qu'on augmente le standard. Si on est dans un niveau que la vie est facile pour nous, on fait les choses faciles, ça ne demande pas un combat. On n'est pas en train de faire le combat de la foi. Parce que le combat de la foi, c'est un combat. On se bat pour gagner quelque chose. Quand quelqu'un il joue à la lutte, mais joue, je dis ça, joue, mais il se bat. Bon, à la lutte, il y a une résistance que l'autre personne va faire quand ils se battent. L'autre représente une résistance, mais si nous, on ne fait pas de résistance, il y a des choses qui arrivent dans notre vie, puis on, on recule. Il faut accepter la vie comme elle est. Il faut juste prendre ça. Ben là, ça va être comme ça. On ne met pas de résistance. On n'est pas en train de se combattre. Si on se combat, on va résister. Wow! Ça s'est arrivé à l'école? Ça ne se passera pas de même pour toi. On rentre dans les écritures. Que dit la parole? Parce que la Bible doit être notre standard, notre mesure pour nos, notre famille, notre mariage, nos enfants. Et c'est dans la, la parole de Dieu, dans la Bible, les réponses. Comment élever nos enfants? Comment faire dans toutes les choses? Puis les gens vont dire, oui, mais je ne sais pas où sont les Écritures. Je vais vous donner la réponse de où sont toutes les Écritures de la Bible. Google. <rire> on recherche sur Google, écriture sur élever des enfants, Google va vous en donner plein. Euh, écriture sur euh, avoir un bon mariage, Google va vous en donner plein. Et puis, vous savez, aujourd'hui, la technologie est là pour être un bénéfice. <rire> vous allez pouvoir en trouver. Mais il y a un combat, on doit se battre. Mais trop souvent, les gens ils vont vouloir relâcher et baisser le standard. Dans Jude 1, verset 4, ça nous dit, au verset 4, quand il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, qui euh, renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est des gens qui vont abuser de la grâce de Dieu. Ils vont dire Moi, je suis rendu ici, c'est correct. Ils vont baisser le standard. Le standard était supposé être là, mais c'est correct. Moi, j'ai réussi à atteindre, à faire un dunk sur six pieds. C j'ai pas besoin de monter plus haut. Mais au verset 5, je « vous, je, vous, euh, je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, Fit ensuite, périr les incrédules. Vous vous souvenez quand que Moïse lui a fait sortir tout le peuple d'Égypte qui était dans le désert C'est quoi qu'ils ont fait ces gens-là qui étaient dans le désert ils Étaient prêts à s'en aller vers la terre promise. Ils étaient sortis de l'esclavage. Puis Dieu y avait fait des miracles, il avait séparé la mer rouge, puis il avait marché au travers. Puis là, ils se sont rendus dans le désert. Puis c'est quoi qu'ils ont dû Ils ont commencé à faire dans le désert. Ils ont commencé à baisser le standard. Ils ont commencé à dire, écoute là, c'est vraiment trop dur de continuer avec, avec toi, Moïse. Moi, je préfère jouer au basket à un niveau plus bas. Je préfère retourner dans l'esclavage que de rester ici et combattre. De rester ici et avoir le petit défi d'apprendre à jouer au basket sur un filet plus élevé. Il y a des gens qui vont vouloir chercher la voie facile. Mais devinez quoi? Avec Dieu, il n'y a pas de voie facile. C'est un combat. Mais devinez quoi? La Bible nous dit que, que le combat, il y a quelqu'un qui va gagner. <rire> Savez-vous c'est qui? C'est qui? C'est nous. Amen. On a une promesse que si on tient ferme, si on, on tient avec la résistance, les promesses, les choses de Dieu, on va gagner. Amen. Il y a un combat, mais on doit, euh, on doit avoir de la résistance. Amen. Oh, il y a plusieurs écritures qu'on pourrait rentrer dedans, mais je vais sauter à Jude 1 et verset 20. Dans Jude 1 et verset 20. Je crois que vous connaissez bien ce verset, parce que on ne fait pas cela seul, on ne se combat pas seul. C'est dit ici pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en étant, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on fait dans ce combat-là? On se maintient, on se maintient, on s'édifie nous-mêmes par notre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Amen. On prie en esprit. On se maintient dans l'amour de Dieu en, en, en attendant à la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Dieu, il a un plan pour nos vies, mais on doit se combattre. Amen. On doit prendre le temps d'arrêt. C'est pour ça que j'encourage les jeunes à prendre le temps d'arrêt pour le camp. Il Dieu il a des choses qu'il veut mettre en eux quand vous êtes ici, vous n'avez peut-être pas un cas mais vous avez des services les dimanches matin. Puis quand vous prenez le temps d'arrêt et venir à l'église, Dieu, il y a des choses qu'il veut mettre dans, vos, dans nos vies, mais des, des choses qu'il veut déposer en nous. On veut avoir un cœur ouvert, puis on veut être prêt à se combattre, à se lever puis dire les choses vont changer dans ma famille. On va être une famille qui marche pour Dieu, qui avance de l'avant, parce que Dieu, il y a des choses qu'il désire dire à son peuple. Des plans, des dessins qui veut nous donner. On va prendre un temps d'arrêt ce matin. On va prendre un temps, Je vais inviter le Ben de, de revenir, puis on va prendre un temps avec Dieu. Parce que Dieu a des choses pour nous. On va prendre un temps de juste être dans sa présence. Juste dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu veux pour ma famille? Qu'est-ce que tu veux pour mon mariage? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Dieu il y a des avenues plus hautes, des nouveaux, qui veut euh, qu'on qu atteigne en lui. Et c'est plus haut et plus loin qu'on n'aurait pu jamais penser et imaginer. Amen. Quand on dit oui à son plan, on va de l'avant et on, on va plus haut et plus loin. Amen. Dieu a des grandes choses qu'il veut pour nous. Alors, on va toutes se lever debout, si chaque personne peut se lever. On va juste prendre un temps. Il s'en vient à de... On va juste prendre un temps avec Dieu ce matin. On veut prendre un temps dans Sa présence, comme que j'ai dit. Mais premièrement, juste avant, j'ai une prière que j'aimerais qu'on fasse ce matin. Si vous êtes ici ce matin puis vous dites, j'aimerais ça moi expérimenter plus de Dieu, j'aimerais ça connaître Dieu, j'aimerais, ou peut-être que j'ai connu Dieu et je me suis éloigné de Dieu. J'ai pris, j'ai commencé à marcher plus croche, je me suis éloigné de Son plan qu'Il avait pour ma vie. Mais j'aimerais ça revenir vers l'avant. J'aimerais ça revenir dans ses voies et dans les choses qu'il a pour moi. Mais on va prier ce matin. Et puis Dieu, il désire vous révéler ses plans et ses dessins. Parce que la première chose que Dieu veut faire, c'est qu'il veut, qu'on le connaisse, il veut déverser son amour à l'intérieur de nous. La Bible nous dit que quand on est sauvé, quand on accepte Jésus dans notre cœur et dans notre vie, son amour est déversé en nous qu'on peut la ressentir, on peut savoir qu'il y a quelque chose de différent. On voit les autres autour de nous différents, d'une façon différente. Amen. Alors, on va prier ce matin. Si vous êtes ici ce matin et vous dites, « Moi, je veux connaître Dieu davantage. Je veux avoir Dieu dans ma vie où je me suis éloignée de Lui puis je veux me rapprocher. Je veux marcher dans ses voies. » On va prier ce matin. Dites avec moi, dites, « Père éternel, je crois en toi. Je crois que Jésus est venu. » sur la terre, mourir à la croix pour moi, pour mes péchés, pour me donner une vie nouvelle. Et je relâche les choses qui pourraient me retenir. Et je veux avancer dans ton plan, Dieu, dans tes voies, dans tes dessins, dans tout ce que tu as pour moi, je veux aller atteindre un niveau plus élevé. Un standard plus haut. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et comme on va chanter ce chant ce matin, que ce soit votre déclaration, il m'appelle à marcher sur l'eau. C'est quoi sur l'eau? C'est comme pierre Et même dans un endroit inconnu. Un endroit où ce qu'on est prêt à dire « Ok » C'est hors de ma zone de confort, mais Seigneur, je te fais confiance ici. Seigneur, je suis prêt à te donner cette partie-là de ma vie parce que je te fais confiance avec. Ça va être nouveau et différent pour moi. Je ne suis peut-être pas à l'aise, mais tu es avec moi. Et même si on dirait que je pourrais m'engloutir, non, avec toi, je peux voir plus loin. Je peux voir les plans et les projets, les choses que tu as. Amen. Que ce soit notre prière ce matin. dire, pour encourager les, les parents ici. Si vous êtes des parents ici, une chose que je peux vous encourager, c'est continuer, vous, à marcher de l'avant dans les plans, dans les dessins, dans les choses que Dieu a pour vous. N'arrêtez pas pour attendre les autres autour de vous. Il y a une chose à propos de mes parents, c'est que dans les pires des situations, avec leurs enfants, quand que ma soeur, s'est élevée, puis elle dit, non, moi, je vais sortir avec ce gars-là. Mes parents, ils disaient non. Savez-vous, c'était quand? C'était quand qu'ils étaient à l'école biblique. Et puis, ils n'ont pas arrêté l'école biblique. Ils ont continué. Non, Dieu nous appelle à être dans le ministère, à marcher de l'avant. On va prier à l'avance. On arrive au Québec. Ma soeur s'est élevée, puis elle avait dit, non, moi, je vais retourner avec le gars, avec je sortais, puis je vais déménager aux États-Unis. vous. C'était quand, dans la vie de mes parents, c'était quand ils étaient assistants-pasteurs, puis ils travaillaient deux jobs, puis ils, ils priaient jour et nuit, puis ils faisaient les classes des enfants. Ils étaient dans le, son ce qu'on appelle en anglais, the it, dans le milieu de tout. Ils continuaient à se combattre pour leurs enfants. Quand ils ont commencé l'église, ils ont toujours continué à avancer. Puis je me souviens, j'arrivais à la maison. Le meilleur exemple vous pouvez être, « Pour vos enfants, c'est vous marchant pour Dieu à 100 c'est vous priant, vous étant changé. Quand on arrive dans des services de louange, vous n'avez pas honte de lever vos mains devant vos jeunes. Vous avez une relation avec Dieu. C'est ce qui va changer la vie de votre famille. Vous étant changé. Amen. Je remercie le Seigneur que lorsque j'arrivais à la maison après l'école, ma mère était toujours là, comme j'ai déjà raconté. Elle était en train de prier. Il y avait des réunions de prière dans le salon. Elle priait. Si elle n'était pas là, comme j'avais dit, j'avais peur. Je pensais que l'enlèvement était, était, était arrivé parce que ma mère s'était Sainte. Mais, euh, puis moi j'avais manqué. Alors, alors, mais c'était l'exemple, l'exemple. Quand, quand que je repense à des choses, comment faire avec mes enfants Puis j'ai du travail à faire. Okay. Mais je regarde l'exemple qui avait été mis devant moi, de continuer, de persévérer, de foncer. Parce que si nous, les parents, on le fait, ils n'auront pas le choix. On va gagner le combat. On va gagner le combat. Il faut être déterminé qu'on gagne. La seule façon que tu peux perdre, c'est si tu lâches. Alors, tu gagnes avec ta famille. Tu gagnes le combat avec tes enfants parce que tu ne relâches pas. Amen. Je sais qu'on ne partira pas pour le camp avant. Encore une semaine, je vous encourage de prier pour les jeunes qui vont être au camp. puis les travailleurs qui vont être là. Puis vous dites, « ben moi, j'aurais aimé ça y aller. Inscrivez-vous l'année prochaine. <rire> J'ai des jobs pour vous. C'est autant bénissant pour les travailleurs que ça l'est pour les jeunes. » Amen. Parce qu'on est tous changés dans les services, dans le temps qu'on a ensemble et avec Dieu. Amen. Mais je veux vous encourager, dans les services que vous avez ici à l'Église, à entrer avec des cœurs ouverts. Soyez prêts. Dieu y en a plus. Puis je crois qu'on veut juste commencer. <rire> La fusée, elle fait juste commencer à relâcher des points et monter atteindre d'autres niveaux. Amen. Alors, bonne semaine et mercredi, ici avec notre Chantal.